0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Мы
1: Вопрос Конечно, да. от
2: своих
3: да, да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, Если только... каленым железом бить нельзя, это
1: тоже не... Программа «Правозащитники».
4: Традиционно начинается программа «Правозащитники». В это время вот только хотела сказать, не собирались мы давно таким составом в студии все вместе, как у нас есть два... Опаздывающих человека. Но, Но мы их очень ждёмся. Они дождемся, вернутся. Конечно.
5: Они сейчас просто как обычно защищают наших граждан, значит, права параллельно и бегут, в общем, к нам. В, в, в липке. Да, на спасали, да, 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 спасали людей, теперь бегут к нам. Навстречу это мы говорим, конечно, нашей Ева, прекрасной Евимер Качувы и Александру Хурочи.
0: Александр же. Он да. же Сансан.
4: Тем не менее, в студии правозащитник, заместитель председателя председатель коллегии адвокатов Бастион, э, Бастион защиты, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, профсоюза арбитражных управляющих Екатерина Рейферт. Екатерина, я тебя приветствую. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Иван, еще раз здравствуйте. Снова здравствуйте. Ну и действительно, Еву Меркачеву, Александру вот Александр Хуруджи как раз-таки зашел. Мы просим вас присоединиться. Сегодня у нас вот то такие нововведения, чтобы мы все
1: поместились.
2: Всем привет. Да. Правозащитники, предприниматели Александр Да, Кто смотрит да. наши эфиры, привет. Привет. Залетел, так Слушай, Ну, такой классный мост у нас. Бордовый мост, бордовый мост, понимаете, да. 9 баллов
0: в Москве, действительно так.
2: Я не знаю, что такое 9 баллов, но когда простоял 30 минут на мосту, вот здесь вот, и я почувствовал, какой кайф, люди вот с мигалками едут. Ты сейчас сплин процитировал про да. Да,
0: постоять у воды на мосту, да. поэтому не да. самая плохая, кстати, Следующая
2: тема – это мигалочники.
6: Хорошо, мигалочники. договорились. Пока у
4: нас тема, которая, мне кажется, волнует абсолютно всех граждан России. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут рассмотрение, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Но накануне Владимир Путин высказался тоже по этому поводу, выступил против введения новой системы под Новый год. Много обращений и достаточно большое количество критики тоже было со стороны граждан, ну и беспокойство. Мне кажется, оно было весьма обоснованным. Госдума планировала рассмотреть этот документ 16 декабря. Совсем с рассмотрения его не снимают, ну, насколько я понимаю, но откладывают. Правильно, Иван?
5: Да, откладывают, хотя удивительно, почему, так сказать, у нас так аккуратно к этому относится. Я обращу внимание, есть два законопроекта о QR-кодах. Первый законопроект, который сняли с рассмотрения, это QR-коды на транспорте, за что большое спасибо всем, кто выступал против этого, да, и поддержал президенты, на мой взгляд, да, потому что...
4: Или президент поддержал граждан здесь но... потому, что, потому что коллеги это логично, да,
5: да. А очень странно, когда почему-то целый ряд у нас, так сказать, чиновников... Президент говорит, у нас не будет принудительной вакцинации, у нас не будут заставлять людей вакцинироваться. Я не против вакцинации в целом, но при этом принудительная, она запрещена. Это нарушение конституционных прав граждан. Нет у нас такой нормы, положения, чтобы заставлять людей проходить обязательно вакцинацию. Получение медицинской помощи, гражданин имеет право ее принимать, либо отказаться на основании федерального закона 323-го о мед, медицинской помощи. Более того, меня очень удивило, у нас был два круглых стола в, государствен... в общественной палате, прошу прощения, которые обсуждали это. Один круглый стол, который создали, значит, общественная палата какая-то своя там собралась. История. И они не пустили туда тех, кто против был QR-кодов. Многих не пустили. Намеренно. Ну, а да. нет у вас не пустили. Из этого разряда. разряда, Ну, то есть очень странно, да? Общественная палата, которая выступает от одной части общества, от какой-то, своей. И вторая часть. И второй. Реально, был круглый стол, где мы собрались со многими членами общественной палаты, с известными учеными, юристами, с автором Конституции Российской Федерации. И мы обсуждали тему можно ли вообще вот заставлять людей условно прививаться. И это тоже общественное слушание, но это было, нам пришлось завуалированно это делать. Почему? Потому что действительно там была ситуация, связанная с ну, нарушением прав граждан ну, с ограниченными возможностями. И действительно, ведь многие люди, которые больные, например, вот сейчас вот этот закон о QR-кодах в общественных местах, вот введут его за Вот будет идти человек больной сахарным диабетом, не сможет из-за отсутствия QR-кода зайти, например, в кафе близлежащий, потому что ему сейчас надо срочно что-то скушать. Будет бегать искать продуктовый магазин, может не успеть найти. И кто будет отвечать за то, что он впадет в кому? Неизвестно. Есть второй вариант в этом контексте, который бы обратил внимание. Значит, QR-коды в общественных местах. Торговые центры. В торговых центрах во многих находятся аптеки. Право на медицинскую помощь гарантировано Конституцией Российской Федерации. Где вопрос? Да, если, значит, завтра у нас все-таки примут вот эту вторую часть закона. Благо, одну часть услышали на транспорте. Свобода передвижения, хоть что-то удалось пока отстоять. Но, Но временно... рассматривается
4: все еще вопрос введения qr кодов в общественных местах. Это тоже да. важно помнить, что он, бу... он так, еще так рассматривается, и на, и на тоже транспорт могут просто потом. отложили. Да,
5: по факту. Но я хочу, конечно, большое спасибо сказать тем депутатам Государственной Думы, которые, в общем, не побоялись встать
0: э, э, в... а вы пр- заметили, против. А вы заметили, что Володин в последнее время принимает очень такие популярные решения, прямо и, э, а и чем их? ты это объяснишь? А, хорошим пиаром. Да, да, после выборов еще не отошли. <с Давайте <с послушаем <с> депутатов. С нами, да, с нами да. на
4: связи депутат Госдумы, заместитель руководителя партии Новые люди Сардана Авксентьева. Сардана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Сардан!
4: Слышно, видно нас, пока мы, к сожалению, не вот слышим. Один из
5: депутатов, кстати, Государственной Думы, который э, тоже, на мой взгляд, поддержал президента
7: Один в из моих любимых депутатов. Э, И да. моих тоже, говорит,
2: Более того, да. это настолько э, людей, человек любит. Это просто потрясающе. просто настолько. Да.
4: нас тоже не первый раз в эфире, поэтому да, будем давайте. очень рады ее наконец-то услышать. Но, думаю, надо...
5: Настраиваем.
2: А пока настраивают, можно связь. я вам расскажу конечно. интересную историю, что такое добровольная вакцинация в СИЗО? Да. Я спрашиваю, да. говорю, вы вакцинировались? Они говорят, да, конечно, вакцинировались. А куда же деваться? Я говорю, в смысле деваться куда? Он говорит, ну как, если ты не вакцинировался, тебя не пускают на свидание, вот, еще немного нас перестанут пускать на встречи с адвокатами. Да, то, то есть а стопроцентная результативность.
5: Я хочу обратить внимание на ЮГРУ, значит, чудесный субъект Российской Федерации, где было принято решение на уровне руководства регионов о следующем. Те, кто не вакцинирован, значит, при отсутствии, да, там, QR-кодов и так далее, не может выходить на улицу. Сидите дома. Это вот знаете, сидите дома, умираете, если хотите, а либо
4: вакцинируйтесь. Сардана Авксентьева слышу, прорывается в наш эфир. Сардана Владимировна, здравствуйте. здравствуйте.
0: Здравствуйте, как слышно и как видно? Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые ведущие. Александру отдельный привет.
0: Спасибо, да.
6: Ну что,
4: Сардана Владимировна, у нас вопрос: Как вы думаете, когда вернуться к рассмотрению законопроекта о введении QR кодов на транспорт? И будут, ли, да, и будут ли рассматривать в принципе?
6: А, ну, как я понимаю, правительство не оставляет планов доработать этот законопроект и внести его снова, но по срокам я не могу сказать, полагаю, после Нового года.
5: А вот скажите, пожалуйста, я же, насколько понимаю, вы в целом поддерживаете большинство наших граждан. По последним опросам, более 70% людей, они против выступают в QR-кодов. И, соответственно, позицию президента в целом. Вот. А правительство почему-то противоречит позиции президента. Как думаете, не получается ли так, что вот, ну, не все правительство, а вот этот отдельно взятый чиновник, определенный, да, определенный блок, да, который почему-то выступает через пару дней после его выступления, да, Владимира Путина, который говорит, не будет принудительной вакцинации через пару дней выступает оперативный штаб, так называемый только оперативный для кого и что непонятно, вот эм, и соответственно э, говорит с, э, по противодействию оперативный штаб по противодействию позиции президенту и всему обществу российскому интересная вот, формулировка да, какая да. и вот и говорит, что э, вы знаете нет, мы сделаем, в общем, вот QR-коды, ведем вот таким вот образом. Как вы думаете, вообще, возможно ли отстоять? И вот э, что это такое? Почему у нас э, два каких-то блока непонятных? То есть одни люди говорят... Ну, э, одни за, другие з- против. Да, Давайте за... по порядку, да. Сардан
4: Владимировну.
6: Ну, я думаю, что... А чиновники от здравоохранения, когда они вносят такие предложения, они действуют по принципу причинять добро. Они думают так. Потому что, по сути, введение этих QR-кодов не что иное, как ну, скрытая форма принуждения к вакцинации.
5: А мне кажется, открытая.
6: Но нигде не прописано о том, что QR-коды напрямую связаны. Более того, нам объясняют, вот у нас во фракции была встреча с руководителями здравоохранения, которые нам объясняли, что почитайте, пожалуйста, внимательно объясняли нам текст законопроекта, там не написано о том, что вводятся QR-коды, мы говорим значит, о значит, определенных сертификатах, об их форме и о том, что значит, субъекты в случае необходимости могут в, значит, в какие-то определенные общественные места впускать при наличии QR-кода. Но мы же сами понимаем, что если у кого-то появляется возможность, то дальше, соответственно, это все будет введено в действие. И за несколько дней до значит, того, как законопроекты были внесены, или там, там, значит, в этот же период примерно, мы видели, как прошла апробация этих QR-кодов на в общественном транспорте Татарстана, например. А как это все выходило? Вот, кстати
4: говоря, и... по поводу Татарстана. Во-первых, Елова Меркачева, давайте поприветствуем в нашем эфире. Здравствуйте, Здравствуйте коллеги. Ев... А, по поводу такого эксперимента в Татарстане. Ведь чуть больше, ми... больше месяцев уже прошло, когда мы читали про транспортный коллапс, который случился, люди не могли добраться и, и, так, так, и так далее. И люди в
5: общественном транспорте. Все
4: верно. А в итоге эффективность у этой системы какая?
6: Ну, я с самого начала подвергала сомнению то, что QR-коды, они эффективны в противодействии распространению коронавирусной инфекции. И введение QR-кодов и также повсеместные требования последующие в случае, если закон будет принят, это вообще вопрос, стоящий отдельно от собственного сохранения здоровья. Здесь нужно сказать, что, например, я человек вакцинированный. Недавно прошла ревакцинацию. Вся семья у меня вакцинирована. То есть мы не те люди, которые наша семья, которые против вакцинации. Но вместе с тем, значит, повсеместное введение QR-кодов для нас вот как бы ну, не эффективное, а эффективное средство борьбы с распространением этой инфекции. Всегда должна быть альтернатива. И вот мы задавали вопросы про те-клеточные, во фракции наши иммунитет, почему нельзя значит, его применять для того, чтобы люди могли получать QR-коды, если сами значит, специалисты, не я и не моя однопартийца, а специалисты говорят о том, что это дает пожизненный иммунитет. Ну, нам объясняют, что это только научные исследования, и в основу, значит, для того, чтобы получить QR-код, они лечь не могут. Значит, дальше следующая история про медотводы. Про медотводы мы сейчас тоже ничего не слышим и ничего не видим. Потому что и их опять нет. же, с принятием, их нет. С принятием нет, но ну, есть определенный перечень, который...
5: Сколько там? Да. Два-три пункта? Но ну, вы знаете,
6: но я
4: разговариваю с медиками, хорошо, коллеги, это страшно. Мне коллеги, страшно, хорошо, то, что, что теперь QR-код с... продлевается наиболее, у всех, кто знает. переболел. Вот одна из последних, ну, мне да, кажется, положительных, положительных новостей. Это да.
6: положительного, да, но вместе с тем мы с вами понимаем, что большинство россиян, в принципе, против ведения QR-кодов. Почему нас не слышат, непонятно. Поэтому завтра, конечно, пленарное заседание будет, я предполагаю, горячим. Все фракции готовятся, значит, и наши фракции не исключение. Сейчас, когда я говорю, что я противница повсеместного введения QR-кодов, я говорю свою личную позицию, прошу, пожалуйста, это отметить. И еще одна история. А голосовать вы завтра будете тоже против? Я буду голосовать лично против.
5: Вот это, это
2: хорошо.
6: А, спасибо. И тоже мы сейчас вот, а, ничего в этом на проекте не видим, к сожалению.
2: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Спасибо.
4: Спасибо большое Сардана Афксинтьева, депутат Госдумы, заместителя руководителя партии «Новые люди» была с нами на связи. Действительно, тема такая очень нашумевшая. Мне кажется, завтра все будут ждать неких итогов. Абсолютно точно.
5: Абсолютно точно. Ну, я надеюсь, здравомыслие, торжество Конституции нашей, так сказать, будет завтра
2: все-таки.
4: Ну, какое бы решение завтра не было, мне кажется, мы это еще обсудим в нашей программе. но Just пока давайте...
2: Конституции. это ты опять завернул. Я
4: надеюсь, что
0: конституционное право победит. Из Может, может, когда хочет. Да,
5: и надеюсь на то, что действительно удастся, так сказать, позицию людей, здравомыслящих большинства, да, абсолютного, донести. И, соответственно, позицию президента. Поддержит Государственная Дума.
0: Я, Иван Владимирович, думаю, что наконец-то, наконец-то мы придем к балансу. И вот радикальные группы, которые друг друга готовы поколотить уже просто в буквальном смысле слова, наконец-таки уделят внимание тому, что права соблюдать можно и без рукоприкладства, без радикализма, совершенно спокойно, законно, и при этом в интересах всех.
4: По поводу баланса. Очень важный вопрос. Мы, Александр, вместе с вами будем искать баланс интересов бизнеса и общества. Я так понимаю, что поводом для этого послужило задержание в Кузбассе сооснователя СДС «Угля» Михаила Федяева, компании, которая принадлежит шахта «Листвяжная», в результате аварии, на которую погиб 51 человек. Ему предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности. Так есть ли этот баланс?
2: Давайте вместе подумаем на эту тему. Представим себе, что у нас есть собственники достаточно большого количества промышленных активов, заводов, пароходов и так далее. Периодически на этих заводах, пароходах происходят различные инциденты, которые приводят к тому, что там гибнут люди. Что мы видим из прошлого? Недавний пример — это когда случился пожар, и погибло большое количество людей в одном из клубов. Или не так давно тоже произошло относительно, когда затонуло судно. Если раньше следовали более-менее закону и Старались привлекать тех людей, которые отвечали за эту безопасность. Потом расширился список на главных инженеров, директоров. И теперь расширяется на учредителей, председателей совета директоров и порой даже акционеров. К чему это все может привести? Есть понятие делегирования полномочий. То есть, нанимая персонал, ты делегируешь полномочия, и ты проверяешь их компетентность, и за эту компетентность платишь денежные средства. А как абсолютно, смотрит, абсолютно. как да. смотрит на это любой предприниматель везде в мире. за
5: пожарную безопасность. За все. Да, конечно, у него
2: какая-то. есть ответственность за пожарную безопасность, и этот ответственный получает деньги. Дополнительные дополнительные доплаты и так далее. Что мы видим в данном случае? Есть владелец большого крупного холдинга и одновременно представитель совета директоров. Возникает инцидент, в котором, к сожалению, гибнет очень большое количество людей. Выясняется информация после начала расследования, что там некоторые приборы были заглушены, заклеены, как угодно. Скажи, по-другому не скажешь, не не работали. Не работали абсолютно. Результат. Соответственно, там гибнут люди, Кого нужно привлекать? То есть искать там, где потеряли. Вот давайте вместе сейчас поговорим об этом с Виктором Фрейдовичем. Александр Александрович, я я правильно понимаю, что
0: ровно так же, как не работали приборы, сэкономили на на пожарной проверке, частично, частично, я вот сейчас формулировку аккуратненько подберу, была проведена финансовая оптимизация пространства для того, чтобы выйти в какой-то плюс, потому что угольная промышленность вообще такая история. Это Любое предприятие,
2: любой бизнес, это всегда оптимизация. А вот, а вот оптимизацию мне интересно, да. кто вот строил, давайте.
0: потому что, как правило, это не инициатива я, собственника, не а инициатива Я почему обратил
2: внимание на этот вопрос? Потому что есть энергетические предприятия, те, которые эксплуатируют газопроводы, и везде инциденты происходили будут происходить. И есть правила безопасности, которые на написаны кровью, да, то есть они не просто так написаны, они все выверены, неважно, это на транспорте, на водном транспорте, на газопроводах, без разницы. Есть люди, которые обучаются и сдают соответствующие экзамены, переаттестовываются ежегодно. Так вот, я считаю, что в задачи директоров входит подобрать таких людей и ввести учет соответствующий сотрудник, оплачивать им вовремя деньги. Вот если они не платят деньги этим людям, если они сокращают должности, которые отвечают за безопасность, их необходимо в случае инцидента привлекать. Ну или, например, Но... да, может или... быть
3: ситуация, когда, например, говорил ему отвечающий за безопасный сотрудник, что нам нужны дополнительные средства для да, того, чтобы да. там сделать ну, то, то и то. А владелец сказал, нет, денег не будет, справляйся сам как хочешь. К чему я сейчас да. подвожу. Да.
2: Коллеги, я подвожу правозащитники к тому, что надо искать, во-первых, там, где потеряли, а во-вторых, очень четко на этом примере показать, что если тебе руководитель или собственник через плечо говорит, нет, мы деньги не будем на это выделять, то ответственность догонит, это раз. Второй момент. Бизнесу очень важно удержать эту грань, чтобы не уходило на акционеров, потому что тогда встает большой вопрос защищенности инвестиций и особенно уголовной ответственности mm-hmm. собственников этих предприятий.
4: Виктор Звагельский, руководитель Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», экс-депутат Госдумы с нами на связи. Мы вас приветствуем в нашем эфире. Здравствуйте. Виктор, здравствуйте. здравствуйте. Виктор, привет. Виктор Фридрохович. скажите, пожалуйста, да. что-то изменится после этой трагедии в Кемеровской области?
8: наверное ничего не изменится и не надо делать каких-то поспешных выводов я конечно понимаю что это была ужасная трагедия mm-hmm. и что э, надо э, что нужна кровь но на самом деле э, вообще ситуация на мой взгляд немножко абсурдная потому что э, ну, понимаете да естественно руководитель э, всегда несет ответственность руководитель должен э, быть Тем более, что на встрече с президентом, я понимаю, что господин Федяев сказал, что он готов понести наказание, но мы так с вами действительно дойдем до абсурда, потому что есть вещи, которые не совсем зависят от руководителей. И э, ради успокоения общества, конечно, немножко цинично сейчас буду говорить, но ради успокоения общества э, изначально априори, э, невзирая на презумпцию невиновности, человека забирать и закрывать, наверное, не совсем правильно. То есть, э -э, действительно, такие вещи случаются во всем мире. Человек может э быть под домашним арестом, человек может быть под подпиской о невыезде, но э -э, это человек, который, э -э, не дай бог, сам никого не убил, не э -э, закопал, но при этом его помещают в СИЗО, как преступника, который может сбежать. Мне могут оппонировать и сказать, а вот была зимняя вишня, и mm-hmm. там была история такая же, но там, правда, акционер давно уже был за границей, поэтому бежать-то никто не собирается. Но мне кажется, что это немножко показная вещь. То есть, ну, действительно, если будет доказана вина руководителя, Ационера. его надо привлекать к ответственности, его надо судить, его надо сажать в тюрьму. Но вот делать такие вот... Наверное, не совсем правильное слово такие вот э, показные э, жесты и сажать его в сизо э, при том только потому что он э, руководитель не совсем правильно вот, два дня назад вы знаете два дня назад вот сосулька в Питере упала на мальчика да страшные вещи он оказался в реанимации значит ну давайте э, сразу сейчас в сизо посадим или губернатора или регионального, сказать, руководителя округа, там кого угодно. Ну, понимаете, что есть вещи, так сказать, абсолютно независящие от человеческого фактора. Но при этом я еще раз повторяю, мне кажется, что вот в последнее время тенденция у нас сводится к тому, что давайте лучше, чтобы люди успокоились. Вот мы нашли виновного, неважно виновного он или нет. Вот мы нашли вот этого жирного кота, который руководитель, который там наворовал кучу денег. Априори об этом говорят люди, да? Который, у нас, бизнесмен, у нас который наворовал, да, он, сам у себя.
6: Большое искушение рождается, да. У нас не и не говорят
8: о том, какой, у, нас, у нас не пишут и не говорят, какой наркотики. Знаете, что в первую, в первую очередь пишут? Что он 17-й в списке Forbes. Абсолютно верно.
0: Мир. Я сегодня обращал на это внимание, и почему к моему великому удивлению, именно этот аргумент в на народных массах являлся ключевым. А у меня вот здесь вопрос: а нравится, да? если мы говорим о крайностях, да, вот одни кричат: а, наказать, но тогда наказывает всех, и того проверяющего, который смотрел на залепленные скотчем, вот эти вот, а, значит, приборы, и а, местные а, значит, проверяющие органы, которые закрывали на это глаза. И я уверена, что делали это не бесплатно. Не бывает так бесплатно. Это большие деньги. Либо Либо тогда давайте списочек и наказывать всех. Либо Коллеги, давайте, давайте снимем все-таки... аргумент в пользу, а, значит, Форбса.
2: Я давайте при... все-таки приложу вернуться к теме. И... У нет, нас Виктору буквально Фредерику меньше Фредерику минуты по... остается. Вопрос да. в следующем. если обращение последует к вам в Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» или к Борису Юрьевичу Китову по этому поводу? Будете ли вы защищать этого предпринимателя?
8: Конечно, будем. Все? Конечно, будем. Это не совсем, будем так говорить, ну, статья, может быть, она предпринимательская, может, нет. Ну, хотя, если это халатность будет, возможно, конечно, что это больше к нам подходит. Конечно, мы будем защищать. У нас таких случаев, Александр, ты тоже знаешь, достаточно много было, и тогда, когда ты там работал. И, естественно, и мне вот эта вот тенденция нам категорически мне не нравится в последнее время, но мы дойдем до того, что э, любой руководитель на приоре уже... Э, а мне это напоминает, ситуации. помните,
3: историю, когда в аэропорте Домодедово был теракт, и тут же посадили владельца аэропорта? Да, да, была Виктор Фридорфович, мы вас большое.
4: благодарим за беседу. Спасибо. Виктор Спасибо. Звагельский, руководитель Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», экс-депутат Госдумы был с нами на прямой связи. Спасибо. Впереди выпуск новостей, и позже возвращаемся в студию.
1: Правозащитники. Радио
2: Спутник. Новости.
1: Дмитрий Михеев, здравствуйте. Россия не оставит без адекватного ответа высылку двух российских дипломатов из Берлина. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, заявление будет сделано в ближайшее время. Ранее глава МИД ФРГ Анна Лена Бербок заявила, что Германия объявила нежелательными персонами двух сотрудников посольства России в Берлине из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили. Первый замглавы международного Народного комитета Софеда Владимир Джабаров заявил, что решение выслать российских дипломатов из Германии будет мешать новому правительству ФРГ налаживать отношения с Москвой. Киев рассчитывает на поддержку Берлина в вопросе сохранения транзита российского газа по украинской территории после 2024 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Брюсселе с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ранее Зеленский говорил, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять международный розыск российского посла в Каба-Верде, экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Там заявили, что международной уголовной полиции запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. Ранее Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу Огос измене. Хакеры в 2022 году начнут больше атаковать экосистемы банков и it компаний так как их взлом открывает доступ сразу ко множеству данных пользователей. Об этом говорится в сообщении лаборатории Касперского». Так, также там предполагают, что в следующем году число телефонных мошенничеств перестанет расти и выйдет на плато. Этому поспособствует взаимодействие регуляторов и телекоммуникационных компаний разработка ими новых мер противодействия мошенникам. Имя известной британской писательницы Джоан Роллинг практически исчезла из нового трейлера фильма «Фантастические твари. Тайна Тамбладора». Это связано со скандалом за ее заявление о трансгендерах. Несколько дней назад Роллинг вновь подверглась критике после того, как она осудила новость о том, что полиция Шотландии будет идентифицировать насильников с мужскими половыми органами как женщин, если они сами считают себя таковыми. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса. Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
3: Мы Вопрос даже пофигизма, Конечно, тотального да. пофигизма а к, к исполнению пофигизма, своих пофигизм, обязанностей. Да. И надо, что а. каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но 20... Если
0: каленым железом бить нельзя, это тоже
1: не... Перед наш, там, <прослый раз> Программа «Правозащитники».
0: Екатерина
4: Рейфер, Ева Меркачева, Александр Хоруджи, Иван Мильников снова в эфире Радио Спутник. Коллеги, я вас еще раз приветствую. Здрасте. Очень важная тема, и у внимание сейчас будет приковано к тому, что скажет Ева Меркачева, да. потому что Европейский суд по правам человека вынес Пилотный, решение по домашнему насилию. Да, это было пилотное по, по
3: делу нескольких женщин, среди них Туникова, Грачева, Петракова и Гешман против России. И впервые вообще в истории суд принял такую постановление, оно о домашнем насилии, что очень важно. Суд признал, что Россия нарушила две статьи Европейской Конвенции, не защитив заявительниц от насилия, не расследуя их дела, не наказывая виновных. Каждая из этих женщин серьезно пострадала в результате бездействия государства в ситуации именно домашнего насилия. И суд, на самом деле, он сделал очень важную вещь. Он подробно указал на то, какие меры Россия обязана принять, включая законодательство против домашнего насилия, охранное ордера протоколы оценки и управления рисками, механизмы межведомственного взаимодействия и многое другое. То есть это такая победа на самом деле. Мы здесь на эфирах очень много говорим о домашнем насилии, мы сколько случаев приводили ужасных. Но такой победы еще никогда не было, и это говорит о том, что все-таки Россия закон наверняка в ближайшее время примет о домашнем насилии. О том, почему он нужен, хорошо поговорить как раз с одной из женщин. Это героиня, в прямом смысле слова, потому что она претерпевала ужасные страдания, была объектом домашнего насилия, и она не побоялась об этом рассказать, а главное, написать тот самый иск в Европейский суд по правам человека. Это Наталья Туникова. Наталья, я надеюсь, с нами на связи, очень хочется ее услышать. Да, Наталья
4: Туникова, одна из женщин, которая обратилась в ЕСПЧ как раз таки. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, спасибо спасибо вам огромное, что вы вышли с нами на связь. Мы вас благодарим за то великое дело, которое вы сделали. Наталья, если можно, вот расскажите нашим слушателям, вот как долго вы были в ситуации домашнего насилия и как как реагировали на это правоохранительные органы?
7: Да, мне хотелось бы, конечно, начать, что я... Крайне горда тем, что моей фамилией названо это постановление, вынесено пилотное постановление, вынесено Европейским судом, то есть Туникова и другие против России. Оно звучит так поименовано. К сожалению, да, я, мы, моими адвокатами, не смогли... Подав жалобу в частное обвинение, не смогли э, э, возбудить уголовное дело против э, моего э, обидчика. Зато мое дело, которое как бы по самообороне, вот его четыре с половиной года расследовали, и все это время я была под угрозой того, что мне назначат реальный срок решения свободы за то, что я, собственно...
5: Да. Я, я правильно да. понимаю, что вам грозила опасность, связанная с угрозой вашей
7: жизни?
3: Домашнее насилие, да, да, и вы оборонялись а... и ранили, правильно? Вот
6: да, расскажите. да, да,
7: да, именно, именно, именно так это все и происходило. То есть очередной эпизод вот этого нападения на меня стал грозить моей жизни, вот, потому что это была открытая балконная дверь, меня туда просто отталкивали, нанося удары.
2: Пытались этом. выкинуть. Э, с окна, э, ну, правильно?
7: да, да, именно так все и происходило, да, и при этом уже э, до этого уже закрыта щепно-мозговая травма, у меня потом уже диагностировали, но для начала меня э, после этого эпизода задержали, продержали. В ИВС э, я э, ночь целый день и ночь была, э, скажем так, задержана и препрождена в В ВВС, никто мне медицинскую помощь не оказывал, моего обидчика увезли по скорой помощи, а меня вместо того, чтобы оказать мне помощь, которой я нуждалась, потому что закрытая черепно-мозговая травма, соответственно, состояние было крайне ужасным, меня вот заковали. Так.
5: Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю вот в вашей ситуации, что э, вы неоднократно обращались э, к, в полицию до, до произошедшего вот этого случая, когда у вас практически нет, нет
7: нет в полицию я не обращалась, э, как и все жертвы домашнего насилия я Но была не все. Почему? Ну, многие синдром женщины, да, к сожалению, да. срабатывает, да, и э, женщина как бы под этим синдромом, находясь, она как бы скрывает даже от близких э, реальную картину вещей, которая происходит. Э, ее жизни а, семейной. А, вот, поэтому э, соответственно, это были обращения в медицинские... Ну, скажем так, так, я вызывала скорую помощь, потому что состояние было ну... Э, потому что эта помощь по, была по, нужна. А можно уточнить, можно
4: уточнить, Ев, ведь причина для ИСКа стал тот факт, что все фигурантки обращались в полицию, но не получили. Или не Не только обращались,
3: ведь она же на самом деле уже по факту, да, когда все произошло, объясняла полицейским, что Что было нападение, да, но 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 произошло ведь все с точностью наоборот. Обидчика как бы оправдали. И никто не стал даже проверять, насколько, да, да, насколько часто он бил Наталью, как это происходило. А Наталья грозил реальный срок. Они ее
6: мучили 4 года.
7: уголовное дело. Да, завели уголовное тело дело по тяжкой статье. На меня. И при этом в этом уголовном деле никоим образом не рассматривалась вторая сторона. Э, то есть то, что преступление началось э, против меня изначально. да, То есть э, mm-hmm. нападение было на меня. Вот в этом была суть э, и э, подачи, я имею в виду, в ЕСПЧ. Вот, потому что далее судебные органы, куда мы уже обратились с частным обвинением, так как следователи нам отказали расследовать эту сторону э, вот этой вот, скажем так, трагедии. Э, э, То есть совершенно они не расследовали эту часть э, в мой адрес нападения. И поэтому мы обратились сейчас на обвинение э, с целью получения э, приговора, да, что Против меня совершено преступление, нанесение легкого вреда здоровью, там, ну, между средней и легкой тяжестью. Средняя, а, если а... черепно-мозговая травма
2: да? уже средняя. Наталья, тяжесть. можно вам вопрос задать? Я тут сижу скромно, но ну, вот я смотрю на вашу фотографию. У меня перед глазами милая нежная девушка. У меня, конечно, в голове не укладывается, каким надо быть моральным уродом, чтобы ну, вас ударить. А сколько и, таких там, милых надо, девушек? Я вот о чем задумался. Жертв домашнего насилия. Я напомню, я шел как бы. С программой, как раз по борьбе, в том числе с домашним насилием, когда шел в Госдуму. Но я хотел такой момент предложить: а может быть, как-то объединиться и вот этих людей, которые бьют дома и так далее, тем более, что это зафиксировано, порой, да, да. базу создать какую-то, чтобы женщины, когда они же потом рано или поздно знакомятся со следующими, да, и вот, чтобы они навсегда да. попали в историю? А, как люди, которые, вот, ну как мужчинами называть, у меня язык не поворачивается.
7: Ну вот э, мы это в процессе, скажем так, сразу, так как я занимаюсь правозащитной деятельностью до определенного времени, я занималась, пока мне позволяло здоровье, к сожалению, здоровье вот, э, в этой борьбе было подорвано, и сейчас я как mm-hmm. бы, э, да к сожалению не втрою вот но этот вопрос обсуждался да чтобы как бы общественное вот такое присание создать да то есть на работе этих товарищей каким-то образом ну, как раньше, да, вот эти были э, собрания. Позорный столб такой, да. Позорный столб, да, то есть, возможно, это как-то бы, э, ну, выделило бы их, да, и э, ну, по крайней мере, да, предотвратило бы э, связь Такими товарищами других позичательных да. жертв. Да. Вопрос а, о правозащитниках.
0: Вот. Кстати, не так давно разразился скандал по нашей коллеге а, Алене Поповой а у нас как раз уже спрашивают в инстаграм-трансляции и а, в чате нашей трансляции на YouTube про охранные ордера, а, как раз-таки за них агитировала Алена Попова. Скандал разразился медийно странный. Хотелось бы выразить нашей коллеге поддержку, потому что, когда законопроект на рассмотрении, И при этом правозащитники выходят, в кавычках правозащитники в данном случае, выходят требовать у основного лоббиста этого закона, у основного болельщика его зарплату. Хочется уточнить, что в правозащиту идут не за зарплату и не за зарплатой. Вот. Здесь вопрос, да, ключевой. Будет ли принят... А, закон о защите а, прав а, значит жертв, и защите домашнего жертв домашнего насилия, в том числе а, волнует, конечно, наших слушателей охранные ордера. Как вы считаете?
7: Да, вы знаете, я просто до некоторых пор была сторонником принятия этого закона, который вот именно тот вариант, который сейчас предлагается группой э, так называемых составителей. Но я их очень хорошо знаю и э, знакома с текстом этого э, варианта. Э, И, к сожалению, я э, сейчас стала не поддерживать э, принятие закона в том виде, который его предлагает... то 네, на доработку. Все-таки на доработку. Да. Что самое главное да, там надо изменить, надработку. Наталья, по вашему мнению? Вы знаете, именно вот эта часть, которая ну, считается основной, именно вот, эта, вот эти охранные ордера, которые, по сути дела, нам предлагают сейчас в этом варианте отдать на откуп армии участковых, что крайне-крайне ну нелепо в этой ситуации. Ну, для что... всех неудобно. Да? Да, потому что ну, вы сами понимаете, что участковые ну, совершенно как бы не готовы ни, ни в психологическом, ни в профессиональном плане. Решать вопросы. А кто том, должен кому...
2: такие ордера выдавать? Да, какая
7: альтернатива? А, во всем мире, где существует уже давно и уже перерабатывается. в сторону закон. Да, это Центры. определенные профессионалы. Да, 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 да. Именно, то есть специально обученные кадры, вот, которые обладают и психологическими, и различного рода другими узкопрофильными знаниями в этом вопросе, которые могут оценить ситуацию даже просто по одному, ну то есть они могут сказать действительно ли жертва подвергается домашнему насилию или нет, понимаете, то есть вплоть до этого. Я, а, я скажу что-то... больше, если Сейчас. еще
2: после этого можно будет людей вносить в определенную базу, вот я допустим ну могу продавать свой кофе, э, я считаю, что надо его продавать только хорошим людям, вот я даже таким мудаком, ой, я не буду продавать. я такое А как это можно назвать, извините, Поверьте меня, ну как это можно назвать? Вот, вот таким людям, да. я извиняюсь, ковычно. Я продам. даже не буду кофе продавать. Хорошо, это... а многие не пустят Правильно. их в клуб, пускай они в БДСМ клубы каким уходят. Вот, вот, сейчас вот, у меня вопрос другой. Давайте завершающий да,
5: Есть э, такой вопрос: но при этом вы останетесь в правозащитной деятельности. Дай бог, у вас сейчас все будет здоровье, хорошо. Мы вам, со Наталья, да. хотим
3: пожелать, чтобы у вас как можно крепче. Сейчас здоровье, чтобы вы да. поправились, знаем, что По- вы болеете. Потому что да. вот
5: обращаются регулярно. И даже в мой адрес недавно обращалась да, э, да, женщина. Да. Ко мне
7: тоже. Э, этого
5: да. обращались,
7: звонили со всей России. Вот, и очень хотелось бы Вы нужны,
3: поправляйтесь. Потом
5: мы свяжемся, я надеюсь, что получится еще помочь не одному Конечно, Да,
4: здоровье. Благодарим вас за то, что нашли время с нами пообщаться. Наталья Туникова, одна из женщин, которая обращалась Спасибо огромное. Мне бы
0: хотелось, на самом деле, прокомментировать небольшие комментарии, такие не очень дальновидные, по поводу нашей творческой паузы. В момент новостного, значит, перерыва, так. нам пишут: А что же вы там а, только что со скорбными лицами, пока что а, ради людей, которые страдают, а, значит, зачитывали новости, а тут в перерыве решили радоваться. А вы знаете, мы будем радоваться, даже скрывать не будем, потому что Ева Михайловна, наш друг и коллега, Спасибо, задала рай. Владимира Владимировича Путина очень правильные вопросы совершенно недавно. И да, действительно, мы этому видео очень есть в рады. интернете. Вот. Можно посмотреть. Спасибо,
5: Сергея не человека.
2: Нет. Сергей Эдуардович Но ну, ну не
5: только, еще много людей защитить от пыток, потому да. что Ева эту тему подняла перед президентом. Это очень важная история. Я надеюсь, что будут приняты соответствующие системные меры, как нам сказали. И, в общем, Владимир, Владимирович, еще... у меня есть
0: ощущение, что Ева Михайловна действительно внимательно слушала и услышала. И услышала. Дай бог, будем очень рады. Да. Далось донести. И, Ева Михайловна, мы тобой очень-очень все гордимся. Спасибо, коллеги.
3: Спасибо, что вообще да. поднимаем все эти темы. У нас постоянно они здесь звучат. И тема тюрьмы, и тема арестов предпринимателей, конкурентов вот в частности, и тема вот, нарушения прав человека в самых разных сферах. Спасибо.
4: Итак, еще одна важная тема у нас остается в нашем сегодняшнем эфире. Вчера Федеральная палата адвокатов опубликовала правовую позицию относительно скандальной дисциплинарной поправки к закону об адвокатуре. Здесь ой, нужно да, комментарий ой, да. для того, чтобы всем непрофессионалам было да. все понятно.
0: Да. А, в общем, что делает поправка? Делает представления Минюста обязательными для возбуждения дисциплинарки. Напомню, дисциплинарка это такая штука. Когда адвокат, по той или иной причине можно лишить адвокатского статуса. Вот так вот. И позволяет в общем-то Минюст обжаловать в суде решение палат. ФПА не против обязательности представления, но считает, что Минюст имеет право обжаловать лишь часть решений. Вот так вот ФПА, скажем так, смягчила свою позицию, потому что до этого мы мы наблюдали совершенно другую картину. Федеральная палата адвокатов была не просто не против, а очень даже за, чтобы Было странно, согласитесь, как Федеральная палата адвокатов... Нас бьют, а нам нравится. Нас бьют, а нам нравится. Вообще звучало даже в дискуссиях адвокатских слово монополия и претензии на эту монополию. Потому что если один орган получает единоличное право лишать адвоката статуса, адвокат оказывается в рабстве. В буквальном смысле слова. Абсолютно верно. Расширение этого списка разрушит конституционный баланс ценностей и интересов, а также поставит адвоката в уязвимое положение. Вот теперь звучит позиция. Так, коллеги, дорогие защитники, давайте вместе подумаем, потому что дисциплинарки, конечно, специальная тема. Многие наши друзья и многие наши коллеги успешно проходили дисциплинарные комиссии. Действительно защищали свою позицию и выходили из них с победой, не лишившись статусов адвоката. На текущий момент Федеральная палата, я насколько понимаю, услышала глаз простой смертной адвокатуры из земли. И решила все-таки прислушаться, что ну, давайте как-то договариваться, что ли, может быть. В общем, решили не стрелять себе в ногу. А вот да, это хорошее да, выражение. Иван Владимирович. Это очень хорошее метафор. Это хорошо, да. Ну что, куда адвокатура, в общем-то, пойдет с такой вот полупростреленной ногой?
5: с полупрострелянной.
0: Ну, полупрострелянной. Ну, знаете, она, да. уже,
5: уже неплохо, я вам хочу сказать, когда, когда оно вот так. Есть несколько нюансов, на мой взгляд. К сожалению, давайте мы обратимся и посмотрим на практику. На сегодняшний день на многих адвокатов независимых просто идет давление, зачастую, давление да, да, да. со стороны правоохранительных органов, которые в свою очередь как раз обращаются в Минюст, говорят, лишить статуса, слишком он активно тут людей
3: защищает. И он не дает, например, да. подписку Одно... о неразглашении, да. Это как один из аргументов, он, не знаю, там слишком много публичит из того, что следствие считает, что не надо придавать огласки, они могут общаться а с журналистами. Да, 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 это прям является Могу претензией. сказать, что
4: для журналистов большая проблема порой взять комментарии у того или иного адвоката, мнение да, mm-hmm. по поводу дела. Потому что ли... они не да. они боятся. Конечно,
2: Разные боятся. ситуации Конечно, Давайте нет. посмотрим объективно. Первая история. Когда адвокат уже на подписке, да? то есть он не разглашение, все... Вторая ситуация. А с какой статьей они по... ее берут? Ну, и... Еще, она еще она раз. Не дает, Он ее кстати. подписал. Многие Второй не вариант. Он не подписал подписку, а его все равно преследуют. Когда появляется, Катя сказала, очередной инструмент для того, чтобы таких адвокатов, что называется к нокту, да, да. прижать, то это еще остатки независимости добивает окончательно. То есть мы сейчас адвокатов, на которых можем как-то рассчитывать, которые не побоятся, особенно в регионах, потеряем как класс. Поэтому я считаю, что это ни в коем случае нельзя допускать, особенно с учетом региональной специфики у нас в России палат.
3: Я замечу, что у нас вообще ситуация как-то стала ухудшаться, и огромное количество адвокатов сейчас сидят за решеткой. По разным, по самым разным mm-hmm. обвинениям. А, причем это тоже тот самый случай, когда очевидно, что адвокат мог бы быть под домашним арестом, но его обязательно сажают в СИЗО. А, как, часто, как часто это происходит, оказывается давление. И мне кажется, это такая показательная история. Вот, типа, вот смотрите, вот и вашего брата можем, если он не да. будет, не будет кивалой, да, если он не будет выполнять какие-то условия следствия, не будет помогать следствию почему-то, следователи иногда считают, что адвокат это их помощник. Удивительно. Когда они так расценивают адвоката по назначению, это еще можно понять. Если мы говорим
0: дико... о помощнике. Некоторые, скажем так, сотрудники с очень странным представлением об охране э, и правоохране в принципе да. считают, что, э, что адвокаты не помощники, а младшие по званию и э, обязаны прислуживать. Да, это вообще, конечно, удивительно. Ну, я думаю, что
3: сейчас надо посмотреть, как будет адвокатское сообщество реагировать на все эти вызовы, которые происходят. И, и мы, конечно, очень надеемся, что адвокатура как класс не исчезнет. Потому что все меняется. А вот адвокаты как были еще и 500 лет назад стояли на защите. И как они были нужны разным совершенно слоям населения, так по-прежнему они нужды, нужны. Каждому. И ни
5: одного Федора Плевака мы еще получим с вами, так сказать, в качестве э, примера для последующих поколений уже в нашем... И,
3: и, вы знаете, вот, кстати, вот интересная такая тенденция. Вот если вы сейчас вот спросите, да, ну, не знаю, любого специалиста по теме, там, правозащиты, правовой теме, да. назови какого-нибудь следователя, который вот, как, знаете, как Шерлок Холмс, да, или который там, не знаю, ну, в общем, уникальный следователь. А или, я знаю не, таких не... парочек. Я, да, я тоже знаю. Да, сейчас, я не знаю, я не могу назвать. Но назовите, Мальчик. когда спросите, назови адвокатов, да, которые легендарные, я таких назову больше, наверное, даже 20. Mm-hmm. То есть я считаю, что все равно мы смогли как-то взрастить вот таких юристов суперпрофессионального уровня, а у нас Михаил, есть. ну,
0: прости уж, пожалуйста, вот я буду с тобой спорить. спорить. А, очень просто, на самом деле. Адвокаты все-таки, все-таки в своей профессии, а, несмотря на препоны, особенно в регионах, угу. любят действительно этим погрешить, а, мол, давайте нам подписку, и зачем вы со СМИ общаетесь, а если будете с прессой общаться, то мы вам тут сейчас устроим. Так мы вас а,
5: еще и посадим, потом адвоката пытаются этого посадить. Вот
0: это... абсолютно верно, Не да?
5: повод ли это, чтобы скорее, наоборот, следовать? Но,
0: тем не менее талантливому адвокату гораздо проще, скажем так, выйти в медиапространство в принципе, в паблик. Чем, Чем талантливым следователю. Чем талантливому следователю. По одной простой причине. Соглашусь. Потому что, во-первых, пиар все еще правоохранительные органы не дорабатывают, будем честны. Мягко а говоря. хотелось бы. Да. А очень хотелось бы. Вот а хорошо, что по хорошо, Следственный комитет сейчас действительно занялся мониторингом и быстро реагирует на инфополе и на телеграмм, например. Генеральная прокуратура в лице Краснова особенно тоже начала работать с инфополем. Мало, еще мало. Где герои? Где ну, герои Где а герои? Органов, вот
2: смотрите, спрошу. был герой у который с прессой работал. И где он?
0: Я вот сейчас вспомнила про вежливого майора, помнишь, был нет, такой ну, про ну, паспорт, Это Были да, полицейские, нет, там... да,
3: действительно, которые привлекали внимание своим, не, да. не просто там и уровнем правовой грамотности, но и отношением к людям. А для нас, видите, для нас это было удивительно. То есть мы привыкли, что да. полицейские обращаются,
0: если не грубо, то строго. А тут, оказывается, человек может просто с душой задать по-человечески. самый вопрос тогда вам, дорогие коллеги. Дядя Степа где? Вот. Вот. Где Дядя Степа? Где- 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 где Друзья, Степа?
5: я на что обратил бы внимание, что действительно, э, раньше, вот я помню прекрасно, когда э, был ряд руководителей пресс-служб в том числе ГУВД нашего, да, по Северному округу, я помню до сих пор, прекрасный э, руководитель пресс-службы, который приходил, он прям садился напротив преступника, ну, или потенциального подозреваемого, обвиняемого, и начинал с ним разговаривать. Все это записывалось на камеру, и потом в Петровке 38 выходило. Очень круто. Прям, мне кажется, интересная это была история. Главное, Преянно, что что... перед этим
3: его не пытали. Да, но при этом, этим я
5: обращу внимание, точно так же выходил потом, э, значит, адвокат и говорил то, что он думает. Все говорили, что они думают, и за это людей не сажали. Поэтому yeah. я призываю так сказать, за независимую значит, за, пресс-службы, за ведомств да, и за независимую адвокатуру, друзья. А можно,
2: а можно я а точку давай. поставлю? Не запятую, я а точку. Давай. Я напомню, что желание – это то, что ты хочешь и можешь. Мечта – это то, что ты можешь, если захочешь. А все остальное – иллюзии. Давайте не жить в иллюзиях, Поддержу. Да? Да. Дело в том, что то, что мы сейчас обсуждаем, нас потихонечку ведет к людям. Мы вспомнили дяди Степа уже, и это все наши мечты из прошлого. Подожди, брен- брендирование на уровне вот, детского
0: сознания коллеги. не стоит недооценивать. Именно оно формирует коллеги. доверие в последующем, через 10 лет, к представителям правоохранительных органов. Вот,
2: что я заметил, посещая в том числе правоохранителей, которые раньше были наверху, сейчас находятся там. Что Ну они жили точно так же в иллюзиях, пока не оказались в СИЗО. И до тех пор, пока они сами не столкнутся с адвокатами, с честными найдут, они не поймут, что эти люди нужны для общества. Что эта часть общественной инфраструктуры, без которой невозможно жизнь, как невозможна жизнь без независимого суда. Вспоминаем
0: с вами Но. Ева Михайловна, да, персонажа Сизоли Фортова, небезызвестного, который писал регламент Сизоли Фортова, а потом оказался там сам, схватился за голову и жаловался, насколько я знаю, правозащитником к как я мог это написать? Но давайте да мы вообще? сейчас
5: не про СИЗО, давайте мы поговорим именно про независимую адвокатуру, независимый общественный контроль. Это чтобы законы наши соблюдались. Не забываем об этом. Поэтому я надеюсь, что все будут об этом думать. Не надо разрушать. Независимый общественный этих контроль
0: не значит олдскульные монополии, коллеги. Вот, что я хочу до вас тоже донести. Да. Потому что это такая же иллюзия и утопия, как и вот те материи, о которых говорил только что Сан каким Давайте за
3: каким-то завершим прям как будто бы давайте. тостом. Да, давайте все-таки за то, чтобы и адвокаты имели право голоса, и следователи могли свою да. позицию разъяснять. И для того, чтобы правозащитники, вот как мы сейчас собираемся, чтобы они не боялись это делать, не боялись поднимать абсолютно любые темы, зная, что для них это безопасно. А раз для них это безопасно, то и общество может спать спокойно.
4: Вот на Тысяча этом прессов. и закончим наш эфир. Фил. Екатерина Рейферт, Ева Меркачева, Александр Хороджи, Иван Мельников сегодня были в полном составе в студии момент Всем Спасибо. Спасибо,
2: радиослушатели.
1: защитники радиоди спутник новости. Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте, Россия не оставит без адекватного ответа высылку двух российских дипломатов из Берлина. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, заявление будет сделано в ближайшее время. Ранняя глава МИД ФРГ Анна Лена Бербок заявила, что Германия объявила нежелательными персонами двух сотрудников посольства России в Берлине из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили. Первые зам главы между Народного комитета Софеда Владимир Джабаров заявил, что решение выслать российских дипломатов из Германии будет мешать новому правительству ФРГ налаживать отношения с Москвой. Киев рассчитывает на поддержку Берлина в вопросе сохранения транзита российского газа по украинской территории после 2024 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Брюсселе с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ранее Зеленский говорил, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять международный розыск российского посла в Каба верде экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Там заявили, что международной уголовной полиции запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. Ранее Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о гос хакеры в 22 году начнут больше атаковать экосистемы банков и IT-компаний, так как их взлом открывает доступ сразу ко множеству данных пользователей. Об этом говорится в сообщении лаборатории Касперского. Так Также там предполагают, что в следующем году число телефонных мошенничеств перестанет расти и выйдет на плато. Этому поспособствует взаимодействие регуляторов и телекоммуникационных компаний разработка ими новых мер противодействия мошенникам. Имя известной британской писательницы Джоан Роллинг практически исчезла из нового трейлера фильма Фантастические твари тайна Тамбладора. Это связано со скандалом за ее заявление о трансгендерах. Несколько дней назад Роллинг вновь подверглась критике после того, как она осудила новость о том, что полиция Шотландии будет идентифицировать насильников с мужскими половыми органами как женщин, если они сами считают себя таковыми.